0: Abra sua Bíblia, Livro de Juízes, capítulo 8. Nós temos estudado um pouquinho sobre a vida de Gideão. Vimos que homens de Deus também falham. E estamos aprendendo com os erros de Gideão. Eu queria colocar alguns sonhos para o futuro, que nós precisamos colocar com prioridade, para que Deus possa nos ajudar a construí-los segundo a vontade dEle e tomar cuidado com algumas coisas que vão entrando no nosso coração, e que, ainda que tenhamos a palavra certa, a posição teológica certa, a gente vai devagarinho se afastando do projeto que Deus tem. Juízes 8, versos 22 a 28, diz assim a palavra do Senhor, e então os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, assim tu, como teu filho, e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão de Midian. E Gideão, porém, lhes respondeu, nem eu dominarei sobre vós, nem meu filho, mas o Senhor sobre vós dominará. E disse-lhes, mais Gideão, uma petição vos farei, dá-me, cada um de vós, as arrecadas do despojo, porque os inimigos tinham arrecadas de ouro, porquanto eram ismailitas." ao que disseram eles, de boa vontade as daremos, e estenderam uma capa na qual cada um deles deitou as arrecadas do seu despojo, e foi o peso das arrecadas de ouro que ele pediu, mil e setecentos ciclos de ouro, afora os crescentes, as cadeias e as vestes de púrpura que os reis de Midian trajavam, afora as correntes que os camelos traziam no pescoço. Disso fez Gideão um éfode e pôs na sua cidade em Ofra e todo Israel se prostituiu ali após ele e foi um laço para Gideão e para sua casa e assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça e a terra teve sossego por quarenta anos nos dias de Gideão. Gideão tinha conquistado uma grande vitória, 300 homens contra 135 mil, milagre. Não tinha jeito dele ser vitorioso a não ser por intervenção e milagre de Deus, e assim aconteceu. E agora chegou o momento de desfrutar a bênção, e foi isso que a gente começou a estudar, como às vezes a gente vai se perdendo no tempo de calmaria e no tempo de bênção. Os erros de Gideão começaram no seu coração, ainda que a sua mente tivesse a profissão de fé mais correta, porque quando eles disseram, olha, você vai ser rei sobre nós, ele sabia que segundo o ensino da palavra, daquilo que Deus tinha falado para aquele povo, existia um rei sobre Israel e esse rei era Deus e ele não ia se colocar no lugar de Deus, então ele disse, olha, nem eu nem os meus filhos seremos os dominadores de vocês, o Senhor é rei, é o Senhor que manda, e a profissão de fé estava corretíssima, mas o coração dele estava enrolado, e aí então ele começou a desejar o ouro do rei, ele começou a desejar as vestes do rei, e no final dessa história, um dia ele tem um filho e ele coloca o nome de Abimeleque, que quer dizer filho do rei, e já no, no final da história ele já estava se sentindo rei. Então ainda que a profissão de fé estivesse correta, o coração havia se afastado de Deus. E às vezes nós erramos e pecamos, porque temos muito... Fácil na ponta da língua a palavra de Deus a vontade de Deus escrita mas o nosso coração se afastou do projeto que Deus tem para nós algumas pessoas e o próprio Gideão foi assim não sabem lidar com a prosperidade e de repente aquele homem que vivia uma série de problemas, vivia uma dificuldade até para se alimentar no começo da história de Gideão, ele está malhando trigo escondido num lagar e tinha dificuldade de conseguir salvar alguma coisa para comer dentro da sua casa, porque os mendianitas vinham e roubavam tudo. Agora, da noite para o dia, ele estava rico, ele tinha 30 quilos de ouro, mais ou menos 30 quilos de ouro, estão em torno aí de 340 mil dólares, então você pode imaginar, não é? o que, que aconteceu, e aquele homem então, ele não sabe lidar com esse novo momento da sua vida, e vimos hoje pela manhã que alguns de nós, nos momentos de paz, nos momentos de bênção, nos perdemos, e que alguns só conseguem viver oração, quando vem problema e luta, e que a gente precisa mudar o foco dessa visão, a gente tem que aprender a depender de Deus em todo tempo na nossa vida. Queria continuar esse ensino e ver um outro lado, alguma coisa que estava atrapalhando o projeto de Deus na vida de Gideão. Verso 27 diz assim, Disso fez Gideão um éfode, e pôs na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali, após ele e foi um laço para Gideão e para sua casa. Um dos grandes problemas na vida humana chama-se orgulho. É interessante como esse bichinho chamado orgulho entra na nossa história e na nossa vida de maneira sutil. Sutil e como o orgulho que entra dentro do nosso coração na nossa história, na nossa vida ele vai devagarinho nos afastando da dependência de Deus Gideão pegou aquele ouro e fez uma estola sacerdotal algo tão imponente, algo tão bonito que todo o povo viajava para ver a estola sacerdotal de Gideão o negócio começou a ficar tão sério mas tão sério que depois de algum tempo Gideão passou a ser visto como o homem do oráculo e depois de mais algum tempo não era o homem do oráculo mas a estola sacerdotal colocada naquele lugar virou o lugar da adoração e Gideão aceitou aquilo ainda que ele conhecesse a palavra de Deus, que só Deus a gente adora. E a gente fica perguntando por quê? Porque de alguma maneira o povo ia até a sua propriedade, ia até a sua casa e o povo o venerava, o povo o considerava além da conta. E isso encheu o coração de Gideão. E aí ele começou a ficar orgulhoso dos seus feitos, que na verdade não eram dele, mas sim de Deus, não fora ele que tinha vencido 135 mil homens, Deus tinha vencido por ele, porque ele não queria entrar naquela guerra, e quando ele tinha 30 mil, ele já estava com medo, quando ele tinha 10 mil, ele estava com medo, ainda com 300, você pode imaginar o medo que ele estava, a vitória foi do Senhor, e esse orgulho fica refletido, naquela estola que ele construiu para ele mesmo, orgulho vaidoso que ficou evidente na formação de um grande harém, como se ele fosse o poderoso daquela região. Versos 29 e 30 dizem assim, E então foi Jerubal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E Gideão teve setenta filhos que procederam da sua coxa, porque tinha muitas mulheres. E ele lá começou a... Entender que podia desfrutar de tudo isso porque ele era muito bom, porque ele era muito importante, porque ele era muito especial. Orgulho na maneira como ele dá um nome ao seu filho: Meu pai é rei, Abimeleque. Como o orgulho entra dentro da nossa história e às vezes a gente não percebe que é orgulhoso. É muito fácil a gente ser competente em alguma área da vida Especialmente se você recebeu uma graça, um dom de Deus E que Deus usa naquele dom E de repente a gente começa a gostar do que a gente faz E a gente gosta muito do que a gente faz E de repente a gente começa a pensar assim Sabe de uma coisa, eu sei um pouquinho mais do que esse que está aqui do meu lado né? E talvez até saiba, não é? E de repente a gente começa, a como se diz na linguagem do adolescente, a se achar, né? Eu sou o que sou. E como isso entra naturalmente dentro da nossa vida? Só que a gente se esquece que o orgulho foi aquilo que fez com que um anjo de Deus caísse. Há um livro muito interessante chamado A Síndrome de Lúcifer que fala sobre o orgulho, e nesse livro ele fala a respeito de Satanás, como ele caiu do céu, porque ele se achava o anjo mais poderoso, e de fato Deus havia dado a ele poder, ele se achava o anjo mais bonito, e a Bíblia diz que ele era muito bonito, e assim vai. E o que vai acontecer é que ele se opõe a Deus por causa do seu orgulho. E naquele livro ele vai mostrando para a gente quantas vezes a síndrome de Lucifer entra na nossa vida através das, dos dons mais fortes que Deus tem nos dado. Estava lendo outro dia um outro livro que falava da história do testemunho de um grande pregador dos Estados Unidos que teve a sua vida moral abalada ele teve um problema muito sério na sua vida moral, houve um descrédito muito grande por causa disso no seu ministério, e ele depois que ele se restaura e se restaura com a sua família, ele escreve um livro, e ele tenta analisar o que aconteceu no coração dele, e é muito interessante aquele livro, porque ele vai dizer, o meu pecado começou quando eu comecei a achar que eu era o melhor pregador da América e na verdade eu só era um servo de Deus, e eu comecei a deixar entrar o orgulho no meu coração, e o meu coração se afastou do Senhor, Gideão, ele perdeu, aquilo que Deus tinha para derramar ainda de melhor sobre a sua família, porque ele começou a se envaidecer de si mesmo, ele tem 70 filhos, e desses 70 filhos, só dois vão ficar vivos na história, 68 deles serão mortos, assassinados por um dos seus irmãos A Bíblia vai dizer que o futuro daquela família é um futuro terrível E eu quero dizer para você que às vezes o futuro da nossa família vem com coisas ruins Porque nós não entendemos ou não percebemos as coisas que vão entrando dentro do nosso coração E essas coisas são destrutivas e essas coisas se transformam em armadilhas e laços na nossa vida. Essa vaidade que a gente vai assumindo e que se transparece na maneira que a gente quer se apresentar diante dos homens, das pessoas, da maneira como a gente se porta, da maneira como a gente trata as pessoas que estão abaixo da gente. É muito fácil você tratar muito bem quem está acima de você, mas é muito fácil você tratar muito mal quem está abaixo de você. E às vezes essas coisas estão misturadas dentro do nosso coração e a gente nem vai percebendo. E são verdadeiras armadilhas. Quando eu olho para a Bíblia, eu descubro, por exemplo, na história de Dabucodonosor, algo tremendo. A Bíblia nos diz que esse homem constrói uma cidade chamada Cidade de Babilônia, não é? constrói os jardins da Babilônia, que eram uma das sete maravilhas do mundo antigo e ele está um dia olhando a construção dos jardins da Babilônia e ele diz, como eu sou poderoso como eu sou olha, eu sou o todo poderoso da terra e aí então Deus fala para ele olha, você vai andar de quatro vai comer grama que nem um boi para aprender a Saber e honrar o Deus vivo O único O único que existe E que é dono de todas as coisas E pode fazer as coisas E aí durante um período da sua vida Ele fica louco E vai andando de quatro Sobre a terra Até que um dia Volta-lhe a consciência Ele glorifica o nome do Senhor Quando Nós vivemos o orgulho Deus tem que quebrar o nosso orgulho. E quando o orgulho entra no nosso coração, Deus, na sua bondade, ele arrebenta o nosso orgulho. O orgulho, ele é sutil. Você fala com alguém que é orgulhoso, ele nunca se acha orgulhoso, ele nunca se vê orgulhoso. Até o momento que Deus o confronta e quebra, as bases do seu orgulho. Eu queria dizer para você que você precisa olhar para dentro do teu coração. Perceber aquelas coisinhas que você vai abrigando dentro de você e que estão fugindo do projeto de Deus, do propósito de Deus. Especialmente aquelas que tem a ver com a sua autoimagem. A Bíblia diz que a gente não deve pensar da gente mesmo além do que convém. E se você começar a pensar assim, Deus vai chacoalhar a tua vida. E vai te chacoalhar para que a síndrome de Satanás não venha destruir o teu coração. Porque se ela vier e entrar e tomar posse da tua vida, o que vai acontecer é que o sonho que Deus tem para você não vai poder ser implantado na sua vida segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que Gideão cometeu um segundo pecado dentro da alma que vai tomando forma externamente ele estava lá orgulhoso ele estava lá com a teologia correta, mas, mas o coração estava se afastando de Deus e aí o que a gente costuma fazer quando isso acontece é transformar a nossa fé na celebração das nossas relíquias é muito mais fácil eu celebrar uma relíquia, é muito mais fácil eu celebrar um ícone, é muito mais fácil eu celebrar uma marca histórica, do que eu viver a dependência de Deus todos os dias. E é isso que Gideão faz quando ele faz aquele éfode, aquela estola sacerdotal. Ele fez aquilo como um ícone, como uma marca da vitória de Deus. E de repente aquilo se tornou a marca da sua fé. E de repente aquilo virou a sua fé. E queridos, muitos de nós vivemos assim. Alguns nasceram dentro do Evangelho, alguns foram criados dentro da igreja, alguns têm alguns costumes religiosos interessantes, eles vêm à igreja, domingo de manhã, domingo de noite, entregam o seu dízimo, mas o coração não está mais com o Senhor. E então a gente celebra as tradições da nossa fé. Só isso. E acho que está tudo bem. Eu pego aquela minha tradição, aquele meu costume, aquele meu dia a dia, não é? E na verdade o mundo está cheio de cristãos que os estudiosos hoje identificam como, como cristãos nominais, quem são os cristãos nominais? aqueles que celebram as relíquias da sua tradição e da sua fé, mas que não vivem a intensidade dessa fé todos os dias no seu coração essa fé que transforma essa fé que afeta a vida, essa fé que modifica o nosso dia a dia que tem efeitos práticos, e aí a gente fica celebrando, e aí você vai encontrar uns negócios diferentes, né? a gente estava trabalhando um tempo aí na colônia penal, aqui de Curitiba, e a gente encontrou alguns presos lá, muito interessantes, né? obreiros de igrejas evangélicas, presbíteros de igrejas evangélicas, a gente começa a dizer assim: mas como é que pode um negócio desse, né? Como é que pode um negócio desse? De repente, num dado momento da vida, gente que está lá, está lá todo dia, mas simplesmente a sua fé não tem mais sentido prático na sua vida, e os seus negócios não tem nada mais a ver com a sua fé, eles separam a vida religiosa aqui na igreja e vida profissional. E Deus diz: espera aí, não dá, só tem uma vida que você vive. Você tem que ser o mesmo diante de Deus, o mesmo diante da sua esposa, o mesmo diante dos seus filhos, o mesmo diante dos seus negócios, o mesmo diante dos seus vizinhos. Se você for duas pessoas diferentes em qualquer um desses lugares, eu quero dizer que tem alguma coisa errada com a sua fé. Não adianta nada a gente ter algumas tradições muito arraigadas no nosso coração se a gente não deixar Jesus ser o dono das nossas tradições. Se não isso vai se tornar um laço na nossa vida. Sabe por que laço? Porque nós nos conformamos com a relíquia e perdemos a essência da graça de Deus. Nós nos sentimos supridos com a relíquia e nos afastamos da graça de Deus. Nós já cumprimos o nosso dever entre aspas, se é que existe algum dever Porque a gente adora a Deus Porque amamos a Jesus Sobre todas as coisas E tá bom Eu me lembro uma vez que um senhor Estava começando a frequentar a igreja ele Estava passando por um processo de conversão E ele chegou para mim e disse assim Pastor, eu não entendo muito bem Como é que funciona a igreja batista O senhor podia me dizer qual é a minha Obrigação religiosa? E eu levei um susto com essa pergunta. Se a pessoa chegar para mim e dizer assim, qual é, qual é a minha obrigação religiosa? Eu tenho que vir, mas eu falei assim, dá para você explicar para mim o que você quer dizer com isso? foi assim, não, olha, eu tenho que vir domingo de manhã, domingo de noite no culto, ou domingo de manhã de noite, é, é, eu tenho que fazer o quê? Me explica como é que funciona esse negócio. E eu me lembro que eu falei para ele, olha querido, você é um adorador. Faz aquilo que o teu coração tem prazer, porque se você não tiver prazer na presença de Deus, não tem obrigação que seja bendita aos olhos de Deus. Não é por obrigação que nós adoramos a Deus. Nós adoramos a Deus porque em espírito, e em verdade, nós o amamos. Porque nós entendemos que Ele nos resgatou com o poder do seu sangue precioso. Porque fomos lavados. Porque temos sido transformados todos os dias. Mas é muito fácil pegar e colocar uma obrigação religiosa, seja estar no culto, dar um dízimo, ajudar, é, ter um ministério, e me sentir suprido sem ter comunhão com Deus. Quando a gente lê, por exemplo, o livro de Malaquias, capítulo 1, a palavra de Deus vai nos dizer de um momento na história que Deus olhou para o seu povo, celebrando o culto, e disse assim, por favor, fecha a porta do templo, eu não aguento mais os cultos que vocês celebram aí você fica pensando mas que negócio é esse? fecha a porta do templo? é, pode fechar eu não aguento ele diz, mas por quê? por que isso? e aí ele vai dizer, olha no que eu tenho cansado vocês? no que eu tenho sido pesado a vocês? se você não tem prazer de estar na minha presença então não tem sentido, vai para casa. Fica lá. Você já pensou numa relação de marido e mulher, né? O marido ou a esposa olhasse para um para o outro e dissesse assim: "Vamos combinar qual é a nossa obrigação agora no amor?". <risos> Olha, como é que funciona? Eu tenho que te dar bom dia, você tem que me dar bom dia também, eu faço a comida, você traz o dinheiro. Como é que é o negócio? Como é que funciona? É assim que funciona? se alguém perguntasse isso, eu ia dizer, olha, muito obrigado, não, não, não dá, porque amor implica em outras coisas, implica em envolvimento, em prazer, em sentimento, a gente está preocupado, é amor, não é uma relíquia, eu não estou cumprindo uma obrigação, Gideão se perdeu, porque num determinado momento da sua história, ele começou a colecionar relíquias, e perdeu a fé, quando a gente olha para a história da igreja a gente vai encontrar a igreja do Senhor Jesus na história cometendo esse pecado muitas vezes onde ela coleciona relíquias onde ela preserva e venera ícones e perdeu a verdadeira fé comunhão e dependência com Deus vivo queria que você olhasse para o teu coração e a pergunta que eu tenho para você é como é que vai o teu coração com Deus Será que não está na hora de tirar as relíquias os nichos os pequenos altares as estolas sacerdotais que chamam a atenção as capelinhas que ficam aqui por ali para a gente deixar Jesus sintronizar dentro do nosso coração como Senhor todo o tempo a terceira coisa que eu queria deixar com vocês que para mim é o pior de todos os problemas versos 33, 34, 35 dizem assim depois da morte de Gideão, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os balaíns e puseram a Baal berite por Deus. E assim os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus que os livrara da mão de todos os seus inimigos ao redor e nem usaram de beneficência para com a casa de Jerubal a saber de Gideão Segundo todo o bem que ele havia feito a Israel. Talvez o próximo erro cometido por Gideão seja o mais doloroso e o mais comum dos erros cometidos pelos líderes. Eu confesso aos irmãos que esse erro tem sido alvo das minhas orações há muito tempo, pois eu tenho visto esse erro acontecer na vida de muitos pastores e eu não queria que isso acontecesse na minha vida. O erro foi não conseguir passar aos seus filhos o temor do Senhor. Não conseguir passar para a geração seguinte uma fé viva e verdadeira. Houve algum tipo de lacuna espiritual entre o homem de Deus Gideão e os filhos do homem Gideão. Talvez a razão disso sejam os erros que nós já comentamos, mas podem ser outros, como com certeza foi o esfriamento do seu coração. Você quer transmitir a fé para a próxima geração? Olha, a gente não transmite a fé para a próxima geração simplesmente decorando versículos da Bíblia ou a gente decorando um credo religioso. A gente só pode passar a fé para uma próxima geração, se as marcas do poder de Deus puderem ser vividas por nós, junto com eles. Se junto com eles, a gente estiver vivenciando os milagres de Deus. Se junto com eles, o poder da oração for experimentado, se junto com eles, a realidade do Deus vivo, ressuscitado, todo poderoso que nos envolve, estiver permeando o nosso dia a dia. E vou dizer mais, se estas coisas acontecerem, mesmo que o seu filho se afaste, por qualquer razão, do Evangelho, porque ele é um ser livre diante de Deus, estas marcas serão como brasas vivas no coração deles. E isso vai trazê-los de volta. E não importa quanto tempo demore. Sabe por quê? Porque aquelas marcas do poder de Deus, lá do passado, da sua história, nunca saíram da sua cabeça. E o Senhor usou aquele momento certo para dizer, vem cá, estou trazendo você de volta. Agora, se você passou simplesmente um ícone da fé, se você passou um lugar de adoração que tem um éfode, um costume e uma tradição. Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco Satanás tira até aquele éfode do lugar e coloca Baal Berit. Foi isso que aconteceu lá. Quando passou a geração de Gideão, já que eles não tinham uma experiência com Deus, os deuses que o mundo hoje venera, as coisas que são importantes nessa terra, as coisas que todo mundo está vivendo e fazendo, começaram a entrar na história deles também. E eles continuaram a seguir o curso desse mundo, como a Bíblia diz. Agora, você quer passar algo de Deus para a próxima geração? Viva, busque, reparta o poder de Deus com eles. Queridos, quando a gente vive a presença, o propósito e o poder de Deus na nossa vida, não tem quem nos segure. Eu tenho visto alguns milagres acontecerem. Pessoas viciadas sendo libertas homossexuais entendendo que a sua natureza criada por Deus não era aquela que ele imaginava bandidos sendo transformados em pregadores do evangelho mas eu não encontrei nenhuma pessoa dessa transformada desse jeito por um credo eu não encontrei nenhuma pessoa dessa transformada desse jeito por uma relíquia por um costume religioso por uma tradição religiosa, eu só encontro pessoas transformadas pelo poder de Jesus, gente que vive aí uma experiência viva com Cristo, com o Deus vivo, com o Deus que responde às orações, com o Deus que mexe na nossa história, com o Deus que intervém, com o Deus que faz milagres, com o Deus que faz o impossível acontecer no nosso dia a dia, e à medida que essas marcas de Deus vão sendo experimentadas, testificadas, e vividas juntos isso se torna um lastro que a tempo em algum momento de alguma maneira vai render fruto e o fruto é arrependimento e fé queria dizer para você invista nisso invista em buscar as coisas tremendas de Deus se tem um modelo de busca espiritual que os seus filhos devem conhecer e devem imitar, deve ser você. E se você for esse modelo, pode ter certeza que, de alguma maneira, Deus vai usar seu tempo, esse referencial, para que uma busca do poder, da misericórdia e da graça de Deus venha, mesmo nos tempos de rebeldia. Mesmo nos tempos de rebeldia. Porque Deus é bom. E essa semente é poderosa. Agora, se você só está transmitindo um credo, querido, e se você só vive do praticar uma liturgia religiosa, então quero dizer para você que a próxima geração não vai ter nem isso. Porque o que impacta a nossa vida é a presença, o propósito e o poder de Deus. Gideão perdeu aquela geração seguinte, porque os seus valores foram pouco a pouco se transformando em desvalores não eram tão importantes assim eles eram ditos importantes mas na prática e as coisas foram se perdendo no tempo alguns de nós perdemos a próxima geração porque vacinamos os nossos filhos com as nossas críticas e com as nossas amarguras e nós perdemos o foco do Deus que age no meio de todas as circunstâncias da nossa vida. Eu queria terminar essa mensagem dizendo para você, faz uma avaliação do teu coração. O altar de Deus não pode estar num lugar, nem ser transferido a uma coisa como o éfode sacerdotal. Ele tem que estar aqui dentro do nosso coração, da nossa alma. E aqui dentro do coração e da nossa alma A graça, a misericórdia O poder de Deus tem que ser revelados E isso tem que ser uma experiência minha E da minha casa Eu gosto de Josué No final da sua história de vida Ele reúne todo o povo No meio de um vale Entre duas colinas Ele diz assim Agora é hoje nós vamos tomar uma decisão Eu estou velho eu vou morrer, não posso ser o líder de vocês por muito tempo mais, mas eu quero dizer para vocês o que eu vivi. E ele começa a contar a história dos milagres de Deus na vida dele. E ele diz, olha, hoje vocês têm que decidir a quem vocês vão seguir. Se vocês vão seguir a Deus, esse Deus vivo que fez todos esses milagres na nossa história, então vocês vão para esse monte aqui desse lado. Agora, se vocês acham que não é isso que vocês querem, que precisam, se vocês têm um outro projeto, vão para o outro lado. E o povo disse não. Certamente, nós queremos ficar do lado de Deus. Foi, peraí, calma. E é interessante porque ele é o pregador que quando o povo começa a se decidir, espera aí, não é tão simples assim, vai ficar mais difícil agora. E ele repete tudo de novo do que representa o compromisso com Deus. Ele diz, olha, vocês têm certeza? se vocês querem, e o povo diz, não, nós queremos, espera, tem mais, e ele continua, e quando chega no final, antes do povo subir a qualquer montanha, ele diz assim, olha, mas não importa qual seja a decisão que vocês venham a tomar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não importa qual seja a decisão que vocês venham a tomar, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não posso Os meus filhos não podem Os meus netos não podem Subir em outra montanha Que não seja da graça de Deus Porque as marcas que eu e eles temos Não nos permitem outra coisa eu Queria que a gente orasse por isso Que a sua fé seja mais do que uma tradição religiosa Que a sua fé seja mais do que uma relíquia que a sua fé seja mais do que um orgulho religioso. Porque os fariseus eram tremendamente orgulhosos da sua religião. E às vezes nós, crentes, somos muito parecidos com os fariseus. Nós queremos ser aquele povo que experimenta a graça, a misericórdia e o poder de Deus. E mais, nós queremos ser aquele povo que vamos viver isso, porque cremos que Deus é poderoso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E hoje, eu quero pedir que Deus nos dê a graça de lutarmos espiritualmente pela próxima geração. Eu sei que os nossos filhos crescem, eles têm capacidade de decisão, eles vão seguir os rumos deles. Mas eu posso lutar por eles em oração. Eu posso pedir que Deus revele o seu poder na vida dos meus filhos eu posso pedir que o Espírito Santo mexa nas estruturas da vida deles e que eles conheçam não somente os ícones da fé, os hinos da fé, os endereços dos templos da fé, mas que eles conheçam o Deus vivo, todo poderoso e junto conosco um dia eles possam dizer eu e minha casa serviremos ao Senhor eu aprendi com vovó, vovó faleceu, e alguns anos atrás, ela tinha uma grande preocupação com o meu tio, o meu tio estava afastado do evangelho, vovó sempre foi uma mulher de oração, ela não se conformava em ver o filho dela longe do evangelho, e no tempo de juventude, ele foi se afastando, foi se afastando, deixou de frequentar a igreja, e vovó era, olha, dura na queda, é? e chegou um tempo que não dava mais para falar que não dava mais para conversar porque virava briga, virava opressão e aí a vovó começou a orar e olha a vovó quando começava a orar era alguma coisa tremenda ela orou por alguns anos, não foi por alguns dias mas ela não se deu por perdida ou vencida nessa batalha e aí aconteceu uma coisa interessante meu tio se casou já tinha filhos e esse casamento não foi dentro do contexto da nossa fé e aí então ele se afastou mais ainda mas um dia aconteceu uma coisa muito interessante aconteceu um problema muito sério na casa do sogro do meu tio ele tinha sete filhas só meninas e uma das filhas tentou suicídio e aquela família entrou em parafuso, virou de ponta cabeça não entendia o que estava acontecendo com aquela menina. Por que, que aquela menina estava tentando suicídio? E eles começaram a questionar a vida, questionar todas as coisas. E aí, um povo evangélico começou a se aproximar do sogro do meu tio e pregou o evangelho da salvação e se converteu o sogro dele, a sogra dele, essa menina que tinha tentado o suicídio, teve uma transformação espiritual tremenda, e depois cada uma daquelas meninas foi aceitando a Jesus, e sobrou meu tio e a esposa dele, de fora. E a vovó não se conformava, e Senhor, eu sei que o Senhor está nesse negócio, eu quero ver. E sabe, um dia a esposa dele se converte, e depois o meu tio volta para a fé. Hoje ele é um dos líderes da igreja em que ele frequenta. É um dos diáconos daquela igreja. Mas eu sei que foi fruto do joelho da vovó dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor revele o teu poder na vida do meu filho. Eu quero dizer para você, quando a gente vive o poder de Deus na nossa casa, você pode ter certeza que vai passar o tempo, mas essa semente vai frutificar. E o meu desafio para você nessa noite é esse, olha, eu queria convocar você mamãe, você papai, você vovô, você vovó que está aqui a orar pela próxima geração. Mas dá uma oração, assim meia boca não, hein? é lutar você crê no poder de Deus você crê que Deus pode intervir nas circunstâncias da vida você crê que Deus pode fazer milagres se você crê, dobre o teu joelho e peça se os seus filhos são pequenininhos, comece agora coloque a tua mão sobre eles abençoe-os quando você estiver vivendo um problema da sua casa não esconda os problemas da sua casa coloque para os seus filhos e ore junto com eles eles vão ver o poder de Deus acontecendo gente, quando tiver com dinheiro curto, vai lá, mostra o orçamento quem é que vai ensinar os nossos filhos a resolverem problemas na vida a viverem, administrarem o lar somos nós e sabe como é que a gente tem que ensinar? fazendo e experimentando o poder de Deus e essas marcas farão diferença no tempo e na história eu tenho certeza disso e se tem pais aqui cujos filhos estão afastados do Evangelho, não se conformem com isso. Comecem a clamar a Deus por isso. Continuem a clamar. Mas façam isso com perseverança e disciplina. Institua o horário. Marque o tempo. Dobre o joelho. Continua. Não desista. E você vai ver que coisas tremendas de Deus vão acontecer. E se ele tentar fugir pela direita Deus vai fechar e tentar fugir pela esquerda Deus vai fechar de novo porque Deus é poderoso para fazer coisas tremendas vamos fazer um clamor por isso agora? eu quero orar pelas crianças eu quero orar pelos adolescentes eu quero orar pelos jovens eu quero orar pelos filhos eu quero orar pelos netos eu quero ver essa geração sendo abençoada por Deus você concorda com isso? Concorda? Vamos orar por isso agora Pai querido nós estamos aqui como uma família E o nosso coração está apertado Porque nós tememos pelos nossos filhos Senhor Nós tememos Porque alguns deles Senhor ainda que conheçam a palavra da fé Ainda não experimentaram o poder do Senhor Alguns de nós Senhor temos feito o nosso melhor Nós temos tentado viver essa fé Professar essa fé Nos alegramos nas coisas do Senhor Mas se há uma tristeza no nosso coração É vê-los fora da tua vontade Fora do teu projeto E eu quero te pedir Senhor Que o Senhor aceite o clamor da tua igreja agora nós queremos orar pelos nossos filhos, Senhor. Onde quer que eles estejam agora? Que eles sejam visitados pelo poder do Senhor. Que toda a forma de venda de Satanás colocada sobre os seus olhos, para que não percebam a grandeza da tua glória, caia por terra em nome de Jesus. Que toda armadilha e laço, em que eles têm tropeçado que o Senhor coloque o teu dedo poderoso ó oh, Pai, nós queremos vê-los resgatados nós queremos ver Senhor os nossos filhos, os nossos netos os nossos bisnetos aqueles que vierem das nossas gerações futuras no Senhor e para a glória do Senhor até que Jesus venha agora Pai isso é alguma coisa muito maior do que nós eu posso, Senhor, cuidar de que os ícones não estejam apenas como lugar da adoração. Que o orgulho seja trabalhado na minha alma. Eu posso cuidar de algumas coisas, Senhor. Mas a, o derramar do poder do Senhor sobre ele, só o Senhor pode dar. E eu quero te pedir agora em nome de Jesus. Abre as janelas do céu e derrama do teu poder. Eu não sei quais serão os métodos. Mas uma coisa eu sei ó oh, pai eu vou me colocar na brecha eu vou Senhor como um atalaia me colocar naquele muro e não vou deixar o Senhor se esquecer das promessas que o Senhor fez para nós e eu vou te dizer Senhor Jesus visita a geração futura e que haja uma benção Senhor maior que prosperidade maior que inteligência maior que saúde, ainda que todas essas nós queiramos pelos nossos filhos, mas que haja a bênção da tua graça sobre eles, e que eles sejam, Senhor, marcados pelo poder do Senhor, e que a alegria do Senhor esteja neles, e que o louvor do Senhor esteja nos seus lábios, e que a nossa casa seja do Senhor, e que nós possamos, Senhor, com alegria dizer um dia, como Josué disse, não importa o que os outros vão decidir, mas eu e a minha casa servimos ao Senhor, escuta Deus a nossa oração e onde quer que eles estejam abençoa-os com a tua graça por favor abençoa-os começa Senhor com essa manifestação do teu poder na minha vida na vida dos meus irmãos que estão orando aqui e que nós possamos ser o testemunho vivo de que o teu poder se manifesta na nossa fraqueza Escuta, Deus, o nosso clamor e abençoa a nossa casa. É aquilo que oramos, no precioso nome de Jesus. Amém.